0: este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem investigador pós-doutorado na Universidade de Oxford, tem uma licenciatura em piano jazz, um mestrado em Ciência Política pelo ISCTE e um doutoramento também em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu em Florença. Em 2019 esteve na Universidade de Stanford como investigador visitante, tem estudado as democracias, como é que as democracias geram normas sociais contra comportamentos antidemocráticos e que fatores políticos enfraquecem estas normas. Parece abstrato? Já vamos perceber se a abstração é a parte integrante da academia. Numa frase podíamos dizer que estuda a legitimação do extremismo. Nasceu em Coimbra, viveu em Leiria, sempre gostou de ler e coacionou várias vezes poder vir a ser escritor. Na infância teve paixões assolapadas por áreas tão distintas como o reino animal, a cozinha e a matemática. Hoje tem artigos académicos publicados em várias revistas internacionais de topo, na área da ciência política. Tem feito voluntariado com refugiados e interessa pela diversidade na universidade, ou seja, gostava de tornar a carreira académica mais inclusiva e amigável para todas as pessoas. É um apaixonado por estatística e eu arrisco dizer, baseada em estudos empíricos, que há um elevado grau de probabilidade de que esta próxima hora de conversa valha mesmo muito a pena. Vicente Valentim, muito bem-vindo.
1: Obrigado. E obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. É um
0: prazer para nós receber-te aqui na RTP, onde já estiveste há uns anos, já vamos falar sobre isso, com o José Carlos Malato. O que é que é... Já, já lá, okay. O que é que é um pós-doutoramento? E é possível fazer quantos pós-doutoramentos? pós, 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 pós -doutoramentos?
1: Um pós-doutoramento é algo como um, um passo intermédio Entre acabares o um doutoramento E começares uma, uma carreira como professor hum. uh, Ou seja, é um período Em que estás principalmente a fazer Investigação e em, em que é suposto Publicares bastante do trabalho que fizeste Durante, durante o doutoramento Quantos é que podes <risos> Acho que não há um limite a quantos é que podes fazer Mas a ideia é que uh... É uma etapa em que tu queres o mais depressa possível uh, arranjar um emprego enquanto professor, porque é mais estável. Por isso, okay. a ideia é que tu queres fazer o mínimo possível e depois uh, em, em, começar uma carreira de docência. Mas dá
0: tanto trabalho como um doutoramento? É tão intenso?
1: Um, eu diria que a carreira académica é, é bastante semelhante do, do doutoramento para a frente, porque estás a trabalhar no, na, nas tuas coisas, estás a trabalhar nos teus artigos, estás eventualmente a tentar publicar um livro. Uh, e nesse aspecto é bastante semelhante Ou seja, uh, sim, eu diria que dá tanto trabalho Como, como um doutoramento Mas é, é já mais o início da tua, da tua carreira académica Pós-doutoramento
0: pós Tu já estás contigo, se falar inglês, estás com hum. o ham <risos> Como é que é a vida em Oxford? Estás a gostar?
1: Estou a gostar, sim, estou a gostar bastante É um, é um ambiente muito, muito estimulante E é, yeah, pronto, é, é uma é uma cidade muito sui generis uh, Todas as pessoas que viram o, o, o Harry Potter uhum. conhecem muito, muitas das filmagens que foram feitas lá mas, mas acima de tudo é um ambiente muito estimulante E há muitos jantares em que as pessoas trazem Tópicos de conversa extremamente interessantes E que são, pronto, tornam a vida bastante melhor
0: Sim, e dirias que a tua vida tem sido uma vida dedicada ao estudo Mesmo naquele, naqueles anos em que a tua vida eram mais jam sessions Havia muito estudo pelo meio, não é? Na música
1: Sim, sim um... Sim, eu acho, na verdade eu acho que a, a música me ensinou bastante A estudar, se isso faz algum sentido Eu acho uhum. que...
0: A ter disciplina, não é?
1: Sim, exato E acho que, acho que a forma como, como se encara o estudo quando Acho que no meio artístico de modo geral Mas eu só posso falar da música um, é, é, é uma maneira... Ou seja, há uma certa ideia de que uma pessoa deve crescer Enquanto pessoa, enquanto cresce enquanto artista E que estudar é algo que fazes para ti Que não é algo que fazes para passar um exame Que é algo... Que fazes pelo processo e não uhum. pelo fim Se isso faz algum sentido E eu eu acho que gosto bastante dessa maneira De ver o, o estudo e a aprendizagem, etc E quero acreditar que isso ficou comigo Para depois, quando quando enverdei Por uma vida mais mais académica uh, Por isso eu não, Ou seja, eu não só acho que, que, que Houve uma continuidade no sentido em que Continuei, já, já tinha que bastante naquela altura Como acho uhum. que tirei muito daqueles Daqueles anos
0: Todas as pessoas se lembram de ti em leiria como o mais nerd, o melhor aluno. <risos> Foram os teus pais que te passaram essa curiosidade desde cedo? Como é que eras uma criança já tão tão sabichona na escola?
1: É uma boa pergunta. Um... Sim, eu suponho que tenham sido os meus pais. Em minha casa sempre houve bastantes livros e sempre se falou bastante de ler e eu sempre gostei muito de ler. Uh, por isso acho que bastante uh, disso veio, veio desse ambiente familiar. Uh, eu, eu não me lembro de como é que eu pensava Nessa altura, ou seja, não me lembro O que é que eu pensava e porque é que gostava De, Mas de tirar conheces, boas notas
0: tinhas como objetivo, por exemplo, ser o melhor aluno Ou querias mesmo, de facto, aprender?
1: Eu, nessa altura queria, queria ser o melhor aluno Não te vou mentir uh, eu, acho, eu, eu acho que pensava bastante Em termos do, dos objetivos Era bastante, vou estudar para este exame vou tirar, Ou para este teste, seja o que for, vou tirar a boa nota
0: Mas era para ti, era para a tua turma Era para os teus pais, para a tua família O que é que te motivava a querer ser o melhor?
1: Hum, não sei, uh, é uma boa pergunta. Uh, eu acho que era qualquer coisa até de, de afirmação, honestamente. Se calhar não, não sou muito politicamente correto, mas acho que era a verdade.
0: É honesto, pelo menos. Olha, e falava há pouco de, da abstração. Achas que um académico sofre deste, deste mal?
1: Hum, eu acho que há um nível de abstração que se calhar é, é necessário, ou, ou seja. As pessoas especializam-se numa determinada área e quando estão a ter uma conversa acerca dessa área é um bocadinho inevitável que haja algum grau de abstração porque uh, as áreas de estudo existem há muito tempo e então uh, já se chegou a um ponto em que o, o, a conversa está a um nível bastante abstrato. Eu quero acreditar que cada vez há mais pessoas que têm uma boa capacidade de traduzir o que se faz no meio académico para, para o exterior e que sabem... A partir essa complexidade e, e explicar o, o que é que elas encontraram nos seus estudos.
0: Tentando agora entrar na tua área de estudos, fala-se muito da crise da democracia contemporânea. O que é que isto significa, de forma menos abstrata?
1: A crise da democracia. Eu acho que quando as pessoas falam da, da, da crise da democracia falam de uh, aumento uh, de voto em, em, em partidos populistas, em partidos antissistema, Uh, aumento da abstenção Redução da, da confiança nas instituições No governo, nos partidos, etc uh, E também ou seja, Também se fala muito Da, da, da polarização Do, do aumento do, do extremismo dos dois lados uhum. E de uma certa maior, uh, um certo aumento Da dificuldade de, de criar consensos Que Quer queiramos, quer não É algo bastante necessário em democracia Porque de outra forma não se podem tomar decisões Ao nível uh, de, de uma sociedade
0: Tu és um democrata?
1: Sim a 100% o que? o que é a democracia? É uma pergunta difícil um, A democracia é o governo Para o povo e do povo ou pelo menos essa é uma, é uma uhum. definição uh, eu acho É que... a definição que aprendemos na escola Certo, é? exato um, Ou seja, a, a, a democracia é um processo No sentido em que é uma forma De de, de elegermos líderes Que tomam decisões uhum. por nós Dado que nós não podemos somos demasiados para nos sentar numa sala E tomarmos essas decisões em conjunto então assumimos que uh, temos de ter representantes e é por isso que se chama uma democracia representativa. É um processo no sentido em que nós temos uma certa forma de eleger estes líderes, que normalmente é através de eleições livres, justas e regulares, uh, mas uh, eu diria que é também uh, um, uma certa forma de encarar o que as nossas sociedades devem ser, que, é, que devem ser inclusivas e que devem uh, garantir o, o, os direitos de, de minorias, por exemplo, Uh, e acho que isso faz parte da, da definição de democracia que eu também daria.
0: Ainda achas que a democracia é o melhor sistema? Sim, sem dúvida. Porquê?
1: Eu sou bastante cético de que um, haja qualquer outro sistema que seja tão... Um, que se, que, em que seja tão fácil pedir contas aos, aos governantes como, uhum. como a democracia e, e isso faz com que a, a democracia controle qualquer tipo de, de excessos Ou seja, se há um governo que faz alguma coisa que a maioria das pessoas acham que está errado Esse governo não ganha as próximas eleições Isso faz com que, tendencialmente, os governos tenham de ser aquilo que, que se chama responsivos Ou seja, tenham de seguir a, a, a opinião pública eu acho que isso não acontece em mais nenhum tipo de, de, de governo, tirando a democracia.
0: Uhum. Tu falavas da polarização. Consideras que é um fenómeno recente ou é um fenómeno de sempre?
1: Eu acho que em muitos uh, países, e há muitos estudos que o mostram, a polarização tem vindo a, a aumentar. Agora, não é que nunca tenha havido polarização A Itália foi bastante polarizada num, num período Do pós-guerra, por exemplo já, já, vimos, já vimos isto acontecer É só
0: lembrarmos Mas... do 25 de Abril, em Portugal, certo, por exemplo
1: uh, Já houve períodos de, de, de polarização O que acontece é que neste momento Estamos a viver um desses períodos E isso que poder se talvez dizer Que é em mais países do que uh, Em outro momento histórico
0: E achas que as redes uh, sociais têm aqui um papel Nesta polarização crescente Que tanto se fala
1: Sim, eu acho que há alguns estudos que, que sugerem isso, mas eu acho, eu acho que as redes sociais são só um, uma forma através, das quais, uh, uh, através da qual as pessoas podem fazer coisas que já queriam fazer antes, uhum. ou seja, um, é certo que, que há um certo tipo de conversa que so, pode, só se pode ter nas redes sociais, mas o que as pessoas dizem nessas redes sociais é o que elas achariam fora dessas uhum. redes sociais na mesma, por isso é mais é mais um meio para, para ter um, um certo tipo de conversa do que um causador de um de uma certo tipo de conversa, diria eu.
0: E qual é que achas que é, é o impacto dos extremos no debate político?
1: Nos extremos, dizes, de, de partidos de extremistas? Sim. Um, eu acho que, muitas vezes... Um, há uma diferença entre extremismo e populismo Eu acho que uh, Muitas vezes há, há, há uma, há, Eles coexistem uhum. Mas não têm necessariamente de ser a mesma coisa O, o populismo principalmente Não, é, não, não conduz a, a debates uh, Que sejam produtivos Porque não é muito orientado para, para procurar Soluções, é muito mais uh, orientado Para Uh, ver problemas de uma forma um bocadinho fácil e fazer de, uh, ligações fáceis, ignorando que os problemas muitas vezes são muito complexos e a resposta às, à, aos problemas que nós vivemos enquanto sociedade não podem ser tão simples. Muitas vezes é preciso, é preciso uma longa história para, 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 para perceber o que está a acontecer e não se pode dizer numa frase. O populismo tende a fazer uh, a reduzir os problemas a uma frase que é catchy e que uh, é intuitiva, mas que sobre simplifica a, a realidade eu acho que isto não é de forma nenhuma uh, conducente a, a, um, a, um, a um debate saudável como deveríamos ter numa democracia
0: Tu há pouco falavas da, da abstenção como um dos elementos uh, da crise da democracia contemporânea o que é que achas de, do voto obrigatório?
1: Eu escrevi um, um trabalho sobre o voto obrigatório na, no, no meu mestrado que poderia ter sido a minha tese de mestrado e acabou por não ser eu na altura era bastante a favor, na verdade, porque há, há, há um problema com a abstenção que é, uh, para além de, de ser um indicador de, de falta de, de saúde democrática, porque há muitas pessoas que não acham que vale a pena uh, ir às urnas e fazer a sua voz ouvida, há outro problema que é a desigualdade que está por trás de, desta abstenção, ou seja, há certos grupos sociais que tendem a abster-se mais do que outros. Isto faz com que, quando uh, os políticos decidem que, que decisões é que vão fazer, eles são mais responsivos a, a, a grupos sociais que tendem a votar mais do que a grupos sociais que tendem a abster-se. Isto é um problema porque gera desigualdade na, no, no output, como se diz, da, do, do processo governativo. Por isso eu era bastante a favor uh, do voto obrigatório como uma forma de, de, de combater esta desigualdade, porque a partir do momento em que toda a gente tem, tem de votar, Uh, essa desigualdade mecanicamente deixa, deixa de existir uhum. uh, Eu acho que ainda sou tendencialmente a favor Mas tenho um bocadinho mais de, de reservas agora
0: Mas o que é que a estatística uh, nos diz Sobre os grupos sociais que votam mais?
1: Normalmente tendem a ser uh, pessoas mais privilegiadas Do modo geral uhum. que votam mais Ou seja, uh, a educação é um grande preditor do voto É, é o maior preditor do voto Mas pessoas uh, que são de classe média ou classe alta Uh, uh, também, também tendem a votar mais ou seja, isto faz com que, de certa maneira as pessoas que já teriam mais recursos numa sociedade uh, também fazem a sua voz uhum. ser mais ouvida e isso uh, perpetua essas desigualdades o que é uma coisa que a democracia devia até certo, até certo ponto combater
0: uhum. Eu há pouco tempo moderei um debate para o Conselho Nacional da Juventude e uma menina meteu a mão no ar e disse, fez uma intervenção dizendo que a política era uma coisa para a classe média para cima que não é para as classes baixas achas que esta apreciação faz sentido em Portugal?
1: Um, eu acho que há algo de verdade nisso, no sentido em que efetivamente essas são as pessoas que têm mais poder na política, mas acho que isso não tem de ser necessariamente assim e normativamente não deveria ser assim uhum. uh, Agora, é verdade que, como te dizia Estas são as pessoas que têm mais poder económico Que têm mais uh, poder político Que têm mais acesso a meios de comunicação a, a, a formas de fazer a sua voz ouvida E mesmo que o voto delas conte o mesmo que o das outras Tem outras formas de influenciar o que acontece no, no processo político Se, uh, ainda por cima, estas pessoas tendem a, a, a votar mais Isto faz com que elas, efetivamente o, o voto de cada uma delas pode valer um Mas, enquanto grupo social, têm mais votos porque votam mais Uh, eu acho que há, 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 um, há muito um, um, um sentimento de que uh, a, a, a classe trabalhadora, a classe operária é, é excluída do, do, do processo de decisão e isso, de certa forma, é verdade, no sentido em que os políticos não são tão responsivos. Agora, não há nada na, na, na política que faça com que isso tenha que ser necessariamente assim.
0: Uhum. Mas eu falava é, do, do, das classes mais baixas poderem uh, considerar, com razão ou não, que não podem fazer parte da classe política. Não é só participar no, no processo de, de eleição certo. É pertencer a, a órgãos de decisão, a partidos Dizendo que os partidos políticos Estão vedados uh, A classes mais, mais privilegiadas E isso, isso sim parece um sintoma Grave de, de doença Da de, de democracia
1: Certo. Um, eu acho que há, há qualquer coisa acerca da forma como O, o sistema eleitoral em Portugal funciona que, que faz com que isso seja mais provável Do que potencialmente noutros sítios Ou seja em Portugal os partidos apresentam listas e, uhum. e as pessoas votam num partido e depois, uh, consoante a votação desse partido, entram x pessoas dessa lista mas a lista foi feita uh, internamente pelo partido. Isso faz com que na prática nós não possamos escolher se eu votar em, em partido x, eu não posso escolher quem desse partido x é que acaba no, no parlamento. Eu voto no partido x e eles uh, escolhem uhum. isso por mim. Eu acho que isso uh, acaba por barrar um pouco a entrada de pessoas que não são uh, insiders do, do, do sistema porque a única forma de, de acabar nas listas é, é, é trepar a, a, a escada interna isso uhum. é verdade que faz com que sejam sempre as mesmas pessoas a, a acabar por ser eleitas
0: Já aqui falámos do voto obrigatório e o voto eletrónico onde é que te posicionas?
1: Eu acho que hum, há, há, há estudos que sugerem que quanto mais difícil for votar, menos as pessoas votam, porque o, votar tem... Uma influência um voto individual tem uma influência tão pequena no, no, no resultado das eleições que é muito fácil as pessoas desistirem do, do, do seu voto se acharem que é muito difícil. Por isso, eu acho que todos os passos que possam ser tomados para tornar o, o, o processo eleitoral mais fácil para os cidadãos devem ser tomados, desde que haja garantias de que não há, não há fraude, etc. Eu acho que uh, esse tipo de medidas são salutares porque... Uh, Poderão uh, reduzir a, a abstenção
0: Tu dizias-me que as democracias Têm práticas sociais que contrariam Comportamentos antidemocráticos Quais são elas?
1: Uh, o, o que eu queria dizer com isso É que Em Estados como o Portugal Que viveram uma, 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 uma ditadura O que acaba por acontecer Depois da, da ditadura é que há uma, uma rejeição Do, do autoritarismo e, e, e nós começamos A ver Uh, certo tipo de comportamentos que são associados com o autoritarismo como algo indesejável, algo que nós julgamos, algo que nós uh, dizemos não ser aceitável. Ou seja, esta é a ideia de, 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 das normas sociais de que falavas uhum. antes, esta é a ideia de que nós, enquanto sociedade, achamos que isto não se pode dizer, que isto não se pode fazer, etc. Um... É, é, é uma, uh, há, há estudos que, que mostram que isto é algo que tende a acontecer depois de, de, de uma passagem de, um, de uma ditadura para uma democracia quando as, as, as ditaduras são de direita as democracias tendem a ter um, um viés contra a direita quando as, democracias, quando, as, uh, quando as ditaduras são de esquerda, tende a haver um viés contra a esquerda e, e, e a razão para isso é precisamente esta ideia de, de rejeição do passado, nós já passámos por algo que foi bastante traumático enquanto sociedade e não queremos voltar a isso e, como tal, uh, controlamos-nos uns aos outros para não deixar que isso aconteça.
0: Mas uh, tem graça porque um estudo recente da Gulbenkian indica precisamente que os portugueses estão mais disponíveis para líderes autoritários e uma democracia, por definição, é um sistema que permite à maioria escolher, como já aqui dissemos. Num país como Portugal, onde uma grande maioria assume querer um líder forte e pouco limitado pelo Parlamento, parece que pode levar uh, o sistema democrático uh, à sua autodestruição. Como é que a democracia se pode defender de si própria?
1: Certo. Um, o que eu te contava era uma primeira parte da história. Há uma segunda parte da história, que é, é, é na verdade, a é que eu estudei no meu doutoramento, que é uh, a história de como uh, esta cultura pró-democrática, uh, co como é que ela uh, acaba, não é? Como é que, uhum. como é que se dá a erosão dessas normas. E o, 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 o que eu estudo, concretamente, é o sucesso de, de, de líderes de, de direita radical e como uh, isto faz com que pessoas que já tivessem preferências por... Hum, hum, um líder de radical Mas que não, as, uh, que não as manifestariam em público Porque achavam que isso não seria bem visto Que se calhar tinham repercussões profissionais uh, Seja o que for Como estas pessoas se sentem legitimadas Em vir a público e, e, e expressar a sua opinião Eu acho que muito do que está a acontecer em Portugal po Pode ser uh, qualquer coisa desse género uhum. O que é que uh, As democracias podem fazer concretamente É uma, é uma, é uma questão um bocadinho mais complicada porque... Estava para um
0: pós-doutoramento Sim, exato <risos>
1: Uma coisa de que se fala bastante é, é a possibilidade de, de tornar estes partidos, uh, de, de, de os inconstitucionalizados... Exato. como se uhum. Ana Gomes. Eu não sei se... Ok, há, há duas questões em relação a isso. Uma é uma questão mais normativa, de será que uma democracia pode uh, ilegalizar um, uhum. um determinado partido. Eu acho que a minha posição pessoal é que eu não vejo nada contra isso, uh, se isso for uma forma de proteger a democracia. Mas a questão mais complicada é se isto funciona ou não, ou seja, é questão... Sim mais empírica E eu, eu duvido que, que funcione Porque eu acho que uh, É preciso agir sobre as causas E não sobre as consequências Sim. Se nós, se nós uh, simplesmente proibimos o partido As pessoas vão continuar a ter Estas, estas preferências uhum. políticas A única questão é que não vão ter Em quem votar
0: Sim, eu também estava a pensar precisamente Nas reações ao Chega Com os pedidos públicos de linhas vermelhas Tivemos quem quisesse legalizar o partido de André Ventura Isto seria antidemocrático ou não?
1: Não seria antidemocrático. Eu, eu acho que um, quase todos os países, incluindo Portugal, têm na Constituição que uh, partidos com certo tipo de ideologias podem ser proibidos. Claro que depois é uma questão de até que ponto é que o Chega tem efetivamente essa ideologia, até que ponto é que o Chega é extremista o, o suficiente para isso ou não. Mas. que uh... é que dirias que é? Eu diria que está, alguns, na linha. Uh, depende. A linha eu acho que há algumas bases que do. Do, do, do chega que são efetivamente extremistas o partido enquanto tal tem mais tem vindo a ser mais uh, frequentemente definido como radical, ou seja a diferença entre extremismo e radicalismo é que o radicalismo pretende mudar o sistema uh, mudar o que acontece dentro do sistema radicalmente mas aceita as grandes linhas do sistema enquanto o extremismo pretende mesmo a mudar o sistema democrático e viver numa num sistema que já não seja democrático uhum. um, eu acho que a liderança do Chega é mais uh, radical do que é extremista, mas há muito extremismo nas, nas bases. E eu acho que eles, de vez em quando, de forma mais implícita ou mais explícita, uh, apelam a, a, a esta base extremista. Por isso eu acho que há um argumento para dizer que o, talvez o partido deve, devesse ser proibido, uh, deste ponto de vista. Agora, eu acho que isso ia criar uma, uma reação tão grande que seria uh, contraproducente. Uhum. Ou seja, não, eu, o, o que eu estou a dizer não é que não se pode, mas é que se calhar não é boa ideia, tendo em conta os, os objetivos que essa política teria.
0: Sim. Tu és um investigador, os investigadores não fazem futurologia, mas também gostas muito <risos> de, de estatística. Um, embora nem sempre as previsões acertem, o que é que, que, é que estás a espera que aconteça nas eleições de 30 de janeiro em relação a este partido mais, mais extremista? Vai crescer, como tudo indica que sim?
1: Eu acho que sim. Um, para além disso. Eu não sei até que ponto isso acontece com, com o Chega porque o Chega já, já está no Parlamento e eu diria que já está bastante normalizado mas muitas vezes as sondagens têm uma tendência para a subestimar uhum. o, o, o voto nestes partidos isso também é uma coisa que eu estudo no meu doutoramento precisamente pelo que dizia há pouco que há, como há certas normas e nós achamos que não é bem visto dizer que, se, que, que uma pessoa quer votar num partido destes muitas vezes quando fazem a, a pergunta da sondagem Uh, de, em que partido é que vais votar nas próximas eleições tu se quiseres votar no Chega se calhar pensas duas vezes e dizes outra coisa qualquer e isto Sim. faz com que muitas vezes uh, as sondagens subestimem Sim. Uh, e isso é potencialmente uma explicação de porque é que as sondagens não previram que o Donald Trump ia ganhar as eleições de 2016 etc.
0: Achas que há um pudor nas pessoas dizerem abertamente? Que...
1: Eu acho que já não há, nos Estados já Unidos pelo menos mas, uh, mas eu acho que antes havia ou seja, o que eu o que eu estudei no meu doutoramento foi precisamente como o sucesso de, destes partidos faz com que esse pudor deixe de existir. E como é, é, a partir do momento em que eles estão no poder, as pessoas que sentiam pudor deixam de o sentir e uhum. estão à vontade para dizer publicamente que os apoiam. Eu não sei... No caso do Donald Trump é muito claro, porque ele ganhou as eleições e, e, e esse poder desapareceu completamente. No caso do Chega, eu acho que podemos estar a meio caminho, uh, mas eu acho que claramente vai, vai, vai crescer. Se vai crescer mais do que as sondagens indicam ou não, eu não sei, mas, mas que vai crescer nas últimas eleições, acho que isso é bastante claro.
0: Por falar em estudos, em estatística, em previsões, veste a fazer e a lançar grandes estudos em fundações, por exemplo?
1: Uh, sim, N não sei o que entendes por grandes estudos sim, por exemplo, Agora
0: a, funda a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um grande estudo sobre a juventude Com dados bastante hum. interessantes, baseados em, 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 em estatística, em inquéritos Achas que era uma área uh, em que podes vir a trabalhar?
1: Sim, um, ou seja, eu quero acreditar que é mais ou menos a área em que, em que eu trabalho Ou seja, o que eu faço... Uh, Talvez não tenha os recursos de, de, desses grandes estudos, mas uh, eu diria que vai nessa linha. Por isso, uhum. se eu algum dia tivesse esses recursos, teria todo o gosto em, em trabalhar em algo assim mais, mais, mais ambicioso e um bocadinho mais uh, próximo das, das decisões políticas, que é algo que eu também quero fazer, não quero estar sempre na, na, na Torre do Marfim. Sim.
0: Então, mas é, é, como, é, dizes que isso faz parte do teu dia-a-dia -dia de trabalho. De que forma?
1: No sentido em que...
0: Trabalhas com amostras, com inquéritos...
1: Sim, ou seja... É... Grande parte do meu dia-a-dia -dia é recolher dados e, e analisá-los. Isso não é, não é fundamentalmente diferente Sim. do que estes estudos fazem. O que estes, o que estes estudos que referes têm é que têm um financiamento muito grande para recolher uhum. muitos dados originais. Eu não tenho esse tipo de financiamento, por isso estou um bocadinho limitado pelo que eu próprio, então, enquanto indivíduo, é que, posso fazer. Com saber. estas limitações,
0: o que é, como é que recolhes e o que é que recolhes?
1: Bem, uma coisa que, que eu já fiz no passado é que há bancos de dados que uma pessoa pode usar, há uhum. os dados de... De, de inquéritos internacionais como o European Social Service, esse tipo de dados e uma pessoa pode uh, aceder, uh, aceder a estes dados e analisá-los Outra coisa que eu já fiz uh, ou que estou no processo de fazer é, por exemplo, recolher dados de arquivos ou seja, dados históricos e uma pessoa pode pode fazer uma base de dados uh, a partir deles e analisá-los que é, é algo que é um bocadinho uh, ou seja, é algo mais execuível para uma pessoa só mas, mas uh, tem resultados bastante interessantes porque uhum. Dá, dá, dá para fazer análises de longo prazo com, com, com base em arquivos históricos Que eu acho pessoalmente que é bastante interessante
0: Qual é, que é a importância da estatística na política?
1: Bem, eu acho que uh, Para os políticos é, é extremamente importante Porque eles têm uh, Ou seja, eles, eles baseiam-se em, em estatística Para fazer as decisões deles Eles baseiam-se em sondagens Eles baseiam-se naquilo que acham que as pessoas Ou que a base eleitoral deles uh, quer em, em termos de política E é isso que os move De certa maneira, é claro que eles, eles têm a sua ideologia E não podem, têm, têm uma certa margem de manobra Mas dentro dessa margem de manobra Tentam fazer aquilo que acham que as pessoas querem E a forma como eles chegam a isso é através da estatística uhum. Eu
0: acho Mas muitas vezes há fenómenos estatísticos que são assim contra, Um pouco contraintuitivos
1: Sim, eu acho Eu acho que há um outro lado da, da estatística Que é que há qualquer coisa uh, que poderia ser empoderadora na, na estatística é, em termos de, de as pessoas perceberem que cert, certo tipo de discurso político não, não é baseado. Uh, é falacioso. Uhum. E eu acho que, se, se calhar, bem, se calhar toda, toda, todas as pessoas acham isso do seu próprio emprego, mas eu acho que, se calhar, se aprendêssemos um bocadinho destas coisas, teríamos, uh, enquanto ter sociedade, um bocadinho mais Sim. capacidade crítica para ver que às vezes é possivelmente ir com números, ou seja, só porque uma Sim. pessoa diz um número não quer dizer que uma coisa esteja correta.
0: Eu ia justamente perguntar-te sobre isso, o que é que achas da literacia estatística da população em geral e dos média, em particular, que fazem muitas asneiras neste, neste campo.
1: Certo, e eu acho que isso um, é algo que se tem visto bastante, por exemplo, com, com, com a pandemia e é, é uma coisa que é um bocadinho um, um ódio de estimação meu, um, é, 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 por exemplo, pelo menos no Reino Unido tende se a, a reportar um, o número de pessoas que, que, que está no hospital com Covid que está vacinado. E isto, ou seja, isto dá a sensação de que há muitas pessoas que, que e é verdade que há muitas pessoas que estão no hospital e que têm a vacina, e, e, mas dá a sensação errada de que as vacinas não fazem nada. Ou seja, isto, 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 o que nós deveríamos fazer era ir à população toda, ver quantas pessoas é, é que estão vacinadas e dessas quantas é que estão no hospital não ir ao hospital e ver quantas das pessoas é que estão lá é que têm vacinas parece a mesma coisa, mas a verdade é que, no final, os números são bastante diferentes. Uhum. Ou seja, eu dou-te o exemplo de que, se toda a sociedade estivesse vacinada, se 100% das pessoas estivessem vacinadas, bastava morrer uma pessoa e 100% das pessoas que morriam estavam vacinadas, não é? Uhum. Ou, se calhar o contrafactual era que morreriam 100 pessoas e, e, e... claro que estamos muito melhor se morrer uma pessoa do que 100. Mas a ideia é que... Hum, o número que é reportado nos mídias e o número que é aproveitado por, por um certo tipo de políticos é um número com que, na verdade, não se aprende nada.
0: Sim. Ainda bem que falas da vacinação, uh, gostava de falar sobre uh, o espírito crítico que, que é essencial uh, em democracias maduras e responsáveis. Mas demasiado espírito crítico também leva a um cinismo e, um, e a desconfiança extremadas. Onde é que se encontra esse, esse equilíbrio? E claro que estou a falar de, de negacionistas e conspiracionistas. Ninguém tem mais espírito crítico do que eles. Desconfiam tanto, estudam tanto, que, que às vezes não veem coisas que são tão óbvias e, e áreas que, em que devíamos confiar mais, como, como a ciência.
1: Eu acho que espírito crítico não é desconfiar por defeito de tudo. Espírito crítico é ser, ser capaz de ver de que é que se deve desconfiar e de que é que não de se de deve falar de, de em, em excesso. Exato. Um, eu acho que o, o que acontece uh, com estas pessoas é que elas têm uma, uma falta de confiança muito grande uh, nas elites, se quiseres uh, chamar-lhe assim, no sistema, uh, tanto nas elites científicas como nas elites políticas, etc. E isso faz com que não aceitem nada do, do, do que lhes é dito. E isto. isto tem um bocadinho a ver com o que estávamos a, a falar no início, de que a vacinação e a ciência são coisas difíceis de, de explicar. É preciso muito tempo para, para, para debater certo tipo de argumentos, etc. Enquanto que o argumento do outro lado é muito simples. É muito mais, muito mais fácil ver teorias da conspiração, é muito mais fácil ligar coisas que não, que não estão ligadas numa frase e que parece muito intuitivo às pessoas. Eu acho que isso é o que faz este, argumento, este tipo de argumento ser tão, uh, ter tanto sucesso. É que... Uh, eu digo-te uma frase e essa frase parece fazer sentido e já está. E para, para rebater esta frase é preciso estar ali 10 minutos a, uhum. a falar do que é que este conceito significa, de como é que isto é medida, etc, etc, que é, é um trabalho um bocadinho mais difícil de, de fazer e por isso é que muitas vezes falha.
0: Mas achas que o negacionismo se resolvia com, com pedagogia, mais pedagogia no espaço público?
1: Não, ou seja, eu, eu não quero ter um, um argumento paternalista de que se as pessoas soubessem mais as coisas seriam diferentes. Eu acho que grande parte também é uma, uma, uma falha da, de, tanto dos políticos como da, da comunicação científica. Ou seja, uh, os políticos e a ciência têm a obrigação de, de, de ir ter com as pessoas e, e de as convencer disto, não é? Não, não, não... Não podemos pensar que o problema é das pessoas que, coitadas, <risos> deviam saber mais de, de uhum. estatística ou de ciência, ou seja, o que for. Eu acho que a culpa está do lado dessas elites que não conseguiram ter a confiança dos eleitores.
0: Mas achas que os negacionistas são úteis para o debate? Devemos ouvi-los? Devemos dar-lhes espaço em jornais, revistas, na televisão?
1: Bem, eu acho, eu acho que não podemos ignorar que essas pessoas existem simplesmente porque elas existem, não é? Uhum. Ou seja, uh, e num contexto de, de pandemia em que do qual temos de sair juntos Enquanto sociedade Não não podemos ignorar que Uma uma proporção bastante grande Dessa sociedade acha que Vacinar-se não é boa ideia Não só porque isto é algo que Em democracia normativamente não podemos ignorar Como porque se quisermos atingir imunidade de grupo E todas essas coisas precisamos da, daquela quantidade uhum. de pessoas Por isso eu acho que Há, há uma linha ténue uh, Que separa uh, Reconhecer que estas pessoas existem mas não lhes dar uh, carta completamente branca para o, o, os seus argumentos serem uh, ditos uh, em, em público.
0: Estamos à conversa com Vicente Valentim, investigador pós-doutorado em Oxford. Vicente, como é que o radicalismo de esquerda e de direita se distinguem? Achas que são moralmente equivalentes?
1: A palavra radicalismo é um bocadinho vazia em si, ou seja... Uh... Seres muito alguma coisa Não tem conteúdo normativo Dependendo do que é que vem a seguir ao muito não é? uhum. Ou seja, se fores uma pessoa muito boa Isso é bom Se fores uma pessoa muito má Isso é mau uh, Eu acho que um, Muitas vezes há uma tendência Para equivaler as coisas Porque tem as duas radical no nome Eu acho que hum, A minha opinião Enquanto cidadão e não Enquanto cientista É que não, não são equivalentes Porque há, há uma diferença nas mudanças radicais que querem ver na sociedade, ou seja a, a, a esquerda radical tende a, a ser radicalmente a favor de uma, de uma democracia mais inclusiva que, que, que inclua as, as classes trabalhadoras de, de que falavas há pouco sendo excluídas, enquanto que a direita radical tende a ser exclusiva por natureza ou seja, tende a ter uma, uma, uma visão do povo ou da nação que exclui uh, minorias étnicas e eu acho que Uh, nesse sentido, as duas não podem ser uh, normativamente uh, equivalentes porque a, 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 o próprio um, a, a democracia tem no, no coração a ideia de que uh, há, devemos promover a inclusão.
0: Uhum. Mas, por exemplo, a, a direita em tempos, no início do CDS, com freteiros Amaral, represent, pretendia representar o povo. porque é que achas que hoje em dia a direita se furtou de representar o, o povo?
1: Eu não queria ter dito isso. O, o, o que eu queria dizer é que a direita radical, não falava da direita, um, tem uma concepção daquilo que é o povo. Uh, que, eles pretendem representar o povo e até um certo ponto representam, porque há pessoas que votam neles, mas a concepção que eles têm do povo exclui uh, uhum. minorias étnicas. E eu acho que isso normativamente é, é, está um bocadinho Uh, em conflito com, com aquilo que é a ideia de que uma democracia devia
0: ser. Uhum. E quais é que são as principais clivagens sociais ou políticas que encontras na sociedade portuguesa? O que é que divide, polariza as pessoas em Portugal?
1: Eu acho que um, normalmente no, 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 na ciência política diz que o, o, o espaço de competição, como se diz, é, é bastante simples no sentido em que Normalmente, uh, a, a, o grande motivo pelo qual o, o, os partidos diferem na sua a, a opinião e também as pessoas é uh, a esquerda-direita tradicional. Ou seja, é, é muito acerca de um, quanto é que o Estado deve intervir na economia ou quanto é que o Estado não deve intervir na economia, uhum. etc. Uh, mais recentemente, eu acho que, que temas que, que têm tido sucesso no, noutros países têm vindo a, a chegar a Portugal lentamente. Isto são os temas que normalmente se dizem da dimensão cultural, ou seja, questões como o feminismo, como uh, o, a proteção ambiental, como os, os direitos da, da, da comunidade LGBT+. Uh, mas eu acho que estão agora a começar, e, e, e um bocadinho mais tarde do nosso países e acho que ainda não são tão relevantes como, como a, a tradicional esquerda-direita acerca de, da intervenção do Estado na economia é.
0: Achas que em Portugal uma pessoa que nasce num contexto social mais pobre tem mais tendência para votar à esquerda?
1: Não sei se isso é necessariamente verdade. Eu não sei dados acerca disso, uhum. por isso não te, vou, não, não, não te quero estar a fazer uma. Não, não, não te quero estar a mentir. Mas eu, eu sei que, de um modo geral, em, em outros países, um, fala-se muito de como a esquerda perdeu a, a classe trabalhadora, não é? Sim. E a verdade é que. Uh, precisamente os partidos de, de direita radical têm uma, uma, uma base de apoio que uh, inclui muitas destas pessoas. Certo. Um, eu acho que a questão é que uh, grande parte da, da clivagem de que te falava entre esquerda e direita, que tem a ver com quanto é que o deve uh, v, uh, intervir na economia, uh, tem vindo a... Uh, uh, a estar em confronto com, com a outra Clivagem cultural de que te falava E é por isso que na ciência política Se diz que a política agora é bidimensional Ou seja, tens essa dimensão Sim. económica Tens uma dimensão cultural E os partidos um, de direita radical Tendem um, a Mobilizar pessoas que estão num extremo Dessa Dessa uh, dessa escala cultural Que são as pessoas que se opõem precisamente A estas novas ideias do, do, do feminismo do, da, Dos direitos da comunidade LGBT+, etc uhum. E uh, acontece que muitas destas pessoas uh, uh, Não muitas destas pessoas Por vezes estas pessoas são da, da, da classe trabalhadora também E isto cria um certo dilema Para os partidos de esquerda Que uhum. muita gente tem vindo a dizer Que eles não têm vindo a resolver bem Por isso é que uh, em muitos países estão em cada.
0: Sim, e a próxima pergunta é que, Qual é a probabilidade da, da classe trabalhadora Normalmente representada por partidos de esquerda E sindicalistas migrar agora Por exemplo para o Chega À semelhança do que aconteceu uh, em França
1: eu acho que isso, já, de certa maneira, já, já está a acontecer. Agora, em Portugal, durante muito tempo, disse-se que uma das razões pelas quais não havia um partido de direita radical era que nós tínhamos um partido do comunista tradicional relativamente forte e que o PCP era capaz de trazer para a arena parlamentar este tipo de, de, de sentimentos antissistema. E que está alguma forma... Punham um tampão na, na, na probabilidade de, de, das pessoas da classe trabalhadora fugirem para um Partido de direita Radical. Obviamente isso já não é verdade, mas eu, eu, eu suponho que uh, enquanto o, o PCP tiver alguma uh, expressão eleitoral, há, vai sempre haver pelo menos uma, uma parte da, da classe trabalhadora que ficará com o PCP uhum. e que não, não irá uh, a correr para, para o Chega.
0: O, o mundo rural vota de forma diferente do, do mundo urbano?
1: Sim. Uh, sim, isso nós sabemos que sim uh, Nem que seja porque Como, como dizia no início Os, o, os governos são mais uh, Responsivos à, à, Às cidades do que, do que ao campo E acho que isso é bastante uh, Claro em, em, em Portugal Na verdade isso é, isso é uma outra dimensão de, de, de competição de que não falei há pouco Mas que se fala bastante agora no, no, no caminho para as eleições, que é a questão da descentralização e de que é tudo a de Lisboa, etc.
0: E o interior que se sente cada vez mais esquecido. Assim, é? Exato,
1: exato. E por isso é, é, é só natural que essas pessoas acabem por, por votar de forma diferente, porque a, a verdade é que uh, as necessidades delas não são adressadas da mesma maneira que, que as necessidades das pessoas que vivem em Lisboa ou, até, uh, hum. ou, ou nas cidades de modo geral.
0: Sim. é que achas que há poucos católicos no Bloco de Esquerda e no PCP?
1: Eu acho que, como te dizia antes, uh, o, o, o Bloco de Esquerda é, é um partido muito... É de, de, como se diz, da esquerda libertária. Ou seja, é um partido que, que, é, que é uma nova esquerda que vem da, da, na linha dos, dos verdes, na Alemanha, etc. Que é muito uh, para novos temas, uh, como, como novamente o feminismo, o, 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 a proteção ambiental, etc. E eu acho que talvez haja uma... Contradição de termos entre estes valores e os valores tradicionais da, da, da Igreja Católica. A minha impressão, novamente eu não tenho dados, mas a minha impressão é que há mais catolicismo no, no PCP do que no Bloco, porque Sim, de certa é, maneira mais conservadores. Exato, isso. Exato, é, isso. É, é, é um partido também de esquerda no sentido em que quer que o Estado intervenha na economia, mas é um partido muito menos libertário no sentido em que não é tão uh, pro este tipo de, de novos valores como, como o Bloco de Esquerda, isso é, é na verdade o que separa o bloco de esquerda do PCP, que são os dois igualmente na, na esquerda, na esquerda radical, mas um é muito mais libertário do que o outro na, na tal dimensão cultural.
0: Olha, Vicente, e os jovens, são mesmo os mais abstencionistas, como estamos sempre a ouvir dizer?
1: Sim, mas há, vari, há várias questões dentro dessa questão. Uma questão é que uh, todas as pessoas tendem a votar mais à medida que, que, que envelhecem, Sim. pelo menos até até à meia idade, uh, e isso não mudou necessariamente. Outra questão é se, uh, na mesma idade, as pessoas estão a votar cada vez menos ou não. Um, por isso, é quase é quase algo da natureza humana que, que os jovens sempre tenham votado menos. Eu acho que isso não, uh, não é necessariamente um motivo para alarme. É um motivo para alarme se uh, as pessoas da mesma idade começarem a, a, a votar menos. O facto de as pessoas votarem menos quando são jovens tem a ver com... O facto de sentirem muitas vezes que, 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 que voltamos sempre ao mesmo, mas que, que não são tão parte da sociedade como são as pessoas de meia-idade, que as pessoas que, que, que estão nos órgãos representativos são todas pessoas de, de meia-idade, etc., que não estão tão, tão incluídos na sociedade de um modo geral e assim sentem que os órgãos representativos não os representam. Uhum. e por esse motivo uh, tem menos probabilidade de, de votar.
0: Uhum. E que papel uh, desempenha o um mediatismo promovido uh, pela comunicação social na erosão uh, da confiança das pessoas na, na classe política e também nos sistemas partidários? Achas que os média têm aqui alguma culpa?
1: Bem, eu, eu não quero generalizar os média em, em, em termos gerais. não é Há, há muito jornalismo de qualidade não. e há jornalismo de, de menos qualidade. Eu acho que, sim, os, os os médias têm um poder muito grande e, e, e é verdade que algum jornalismo é irresponsável e, e pode ter um efeito muito grande. Saí um estudo uh, recente em, em, que, uh, em, que se, em que os autores olham para o efeito de, de, uma, de uma região no, no Reino Unido em que houve um boicote ao, ao The Sun uh, por uma questão relacionada com o futebol. Uhum. Mas o, uh, o, o que eles encontram é que a partir do momento em que as pessoas deixaram de ler o, o The Sun naquela região. Uh, aquela região ficou muito menos aerossética do, do, que, do que as restantes regiões, ou seja uh, uh, o que os médias afetam a, a forma como as pessoas pensam, afetam e eu acho que por isso é que é, é importante que haja uma certa, bem, não quero uh, dizer como é que as pessoas devem fazer o seu trabalho, mas, mas uma certa ética jornalística Sim. de reportar as coisas como, como uh, de uma certa forma que ouça a ciência que, que, que... Não, não publique argumentos que, que parecem responsáveis e tudo isso, porque isso afeta a forma uhum. como as pessoas pensam.
0: Sim. Achas que esta é uma boa altura para se ser cientista político?
1: Bem, uh, são certamente tempos interessantes, não é? Uh, eu acho que está muita coisa a acontecer que deve ser estudada. E eu não sei, eu não, não tive essa escolha. Não é? Eu nasci quando nasci e, e se quis Sim. cientista político, tinha de ser nesta altura. Eu acho que também... Um, a ciência social evoluiu muito e, e, e tem muito mais qualidade agora do, do que teve noutras alturas, o que, por um lado, de um ponto de vista mais, mais pessoal, torna uh, talvez esta profissão um pouco mais difícil, porque é muito competitiva, é, traz muita ansiedade, etc. Mas é, é uma era de ouro no, no que está a acontecer na, na ciência social. Há muita ciência social de, de qualidade, há muita gente que, que está a sair doutoramento agora, que está a fazer trabalho... Uh, absolutamente excepcional Por isso, nesse aspecto, é, é bastante inspirador fazer, fazer parte disso Agora, aqui uh, se afeta A probabilidade de uma pessoa arranjar um emprego, etc Também afeta
0: Olha, tu eras barra matemática uh, Querias cozinhar Ótimo no piano, porque é a ciência política?
1: É uma boa pergunta Eu acho que, como disseste no início Eu, eu quando era criança da cada ano, me interessava muito Por uma coisa nova, mas depois largava Com, com facilidade, eu acho que no, no 12 segundo ano eu, eu tive um, um professor de ciência política porque eu, eu tive ciência política como disciplina opcional que por acaso existia na minha escola e eu acho que esse professor uh, me, me fez crescer um, um interesse muito grande pela, pela ciência política e eu acho que, acho que é provavelmente por causa dele que eu fiquei com este interesse para, para o resto da vida mesmo depois de ter estudado música e tudo isso e ter havido um período em que não, em que não estava na ciência política esteve sempre Uh, Alguns na, na minha cabeça que se quisesse fazer outra coisa teria teria de ser isso.
0: Quem era esse professor e que sementes é que ele plantou em
1: Chama-se José Monteiro, não sei se será se estará a ouvir ou não, mas sim, eu mando-lhe um abraço. Um, eu, eu acho que gostava de, das aulas dele porque ele foi a primeira pessoa no, no secundário que nos fez ler textos académicos e nós, ou seja. Eu acho que isto foi um, um pouco porque não havia um manual de ciência política, porque não era uma, uma disciplina que muitas pessoas tivessem na altura. Mas por causa disto nós fomos, nós tivemos que ler verdadeiramente os, os debates académicos, tivemos que ler livros académicos e ele estimulava muito o, o, o debate nas aulas e a ideia de que uh, não há uma narrativa certa, as coisas podem ser desta maneira ou podem ser daquela maneira e há pessoas que acham que é de uma e que é de outra e, e era isso que nós discutíamos nas aulas eu acho que eu acho que gostava muito disto e, 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 pronto, de alguma forma, faz sentido que eu, tantos anos mais tarde, tenha acabado a, a fazer algo desse género. Mas acho que foi isso que fez com que as aulas dele fossem diferentes das, das restantes e foi isso que me cultivou tanto, tanto interesse na área.
0: E houve outro professor que se marcou no doutoramento?
1: Sim, uh, no, no doutoramento eu conheci o meu orientador, que, bem, que, acho que todos os orientadores de doutoramento têm uma influência muito grande, nas pessoas, mas eu acho que não é exagero dizer que ele me ensinou uma grande grande parte do que do que eu sei agora e, e se alguma coisa correu bem daí para a frente eu devo é a ele. O ele. que é
0: que ele te ensinou e como é que ele te motivou ao, ao ponto de falares com ele com esse entusiasmo e brilho nos olhos?
1: Bem, ele é ele próprio uma pessoa muito entusiasta, que e é muito intensa, por isso ele <risos> tende a, a fazer a, Contagia, a não é? para as pessoas assim. Uh, eu acho que o que aconteceu com ele foi que um, eu, eu comecei a ser orientado por ele numa altura em que ele se mudou para a universidade onde eu estava e durante muito tempo ele tinha muito poucos orientadores, então nós reuníamos muito frequentemente e, e durante muito tempo só discutíamos coisas e eu só lhe levava ideias do que é que eu queria fazer na tese de outra mente ele dizia que essa ideia não era boa porque isto ou aquilo e eu levava uma ideia nova na, na, na semana seguinte e ele voltava a dizer que não, era, que não era bom e eu acho que isto eu aprendi muito acerca do que é que é uma ideia boa, como é que é a forma não quer dizer forma certa, mas, mas uh, elevou muito a, ma a minha maneira de pensar acerca do que é que é uma boa questão, uh, o, o que é que é interessante, porque é que isso interessa as outras pessoas, porque é que, como é que vais uh, vender isso para, para fora da academia, etc. O
0: que é que é uma boa questão? Agora fica curiosa.
1: Isso é uma boa questão. Uh, eu acho que... Uh, eu estou a falar de uma boa questão No sentido de uma questão em que uma pessoa Quer fazer um, um doutoramento Eu acho que tem que ser algo que De alguma forma uh, Qualifique a forma Como nós lemos uhum. tudo o que já foi Escrito até esse momento Ou seja, tem que ser uh, abrangente o suficiente Para que uma grande parte da, das pessoas Que trabalham na área se interesse por ela Mas tem que as fazer repensar A forma como repensavam o assunto Que, que uma pessoa está a estudar Isto é muito difícil, obviamente, mas, mas por isso é que eu Estava sempre a, a trazer ideias novas e ele uh, dizia que muitas delas não eram boas e tinha razão.
0: Estávamos aqui a falar dos tempos, se são bons tempos para ser cientista político. Vivemos em tempos de André Ventura, Bolsonaro, uh, Donald Trump, pós-Donald Trump. Como é que, que, que explicas uh, opções populares por Donald Trump? Uh, um milionário que herdoou uma fortuna e tem um histórico político entre o inexistente e o risível. Uh, achas que é a política avergar só ao entretenimento? Ou é mais profundo que isso.
1: Bem, eu acho eu acho que é mais profundo do que isso. Eu acho que um, o facto de ele ter um, o historial que teve uh, permitiu um que ele tivesse uh, visibilidade apesar de não ter uh, experiência política, que é uma coisa difícil normalmente, e dois que ele se conseguisse apresentar como um, um candidato fora do sistema, o que para o, para o tipo de, de discurso que ele tem era era essencial. Uhum. Uh, eu acho que o motivo pelo qual as pessoas de, depois de, dessas condições votaram nele tem a ver com algo mais profundo do que, do que uh, só uma questão das pessoas quererem mais entretenimento na política, ou seja, o que for. Acho que tem a ver com uh, uma certa uh, a, a ansiedade racial da, de, de, da parte de, de uma certa... Um, de, de, de uma porção da, da população americana depois de, de terem tido a uma, uma presença de, de, de Barack Obama. Tem a ver com certos... Também com, com um, certas características do, do sistema norte-americano, que faz com que alguém que ah, inicialmente fosse relativamente minoritário possa passo a passo acabar por ganhar uh, 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 as, as primárias e ser o candidato de um dos dois partidos e depois ganhar a eleição... Se houvesse mais partidos e houvesse um sistema proporcional, o Donald Trump teria tido provavelmente 15 a 20% dos votos, não, não teria ganho. O, o sistema também ajudou, mas, mas é óbvio que havia, havia todas toda estas toda esta propensão de, na, na, na sociedade americana para votar num candidato destes, uh, se ele aparecesse. E eu acho que ele era a, a pessoa certa na, na, no momento certo, se quisermos pensar assim, e, e as características que, de que falavas tornam-no a pessoa certa, mas, mas não explicam porque é que as pessoas acabaram por, por votar nele. Uhum.
0: Tirando aqui a lupa dos Estados Unidos e pondo um pioneiro em Portugal, para falarmos de, da dívida e da incapacidade de, de implementarmos reformas, achas que pode afetar a relação de Portugal com os parceiros europeus?
1: A incapacidade de, de fazer reformas? Uhum. Bom... Um... Não sei, eu espero que nós uh, atualmente estejamos numa, numa posição diferente daquela que tivemos quando, quando houve a crise de 2008 e 2009. Eu acho que muita coisa mudou, eu acho que Portugal é, é visto como um país que seguiu a, a, até certo ponto aquilo que foi que, que, que foi que foram as diretivas da, da União Europeia, muito mais do que outros países. Eu não sei o que é que acha acerca das consequências de, de, disso ter sido feito, mas... Mas acho que, uh, como se costuma dizer A imagem de Portugal na, Nos estrangeiros está um pouco Diferente e eu espero que isso se e que...
0: Um pouco diferente Para melhor, não é? Sim, sim, sim.
1: Eu espero que, eu espero que graças,
0: isso... Graças a António Costa? Não sei <risos> Mário
1: Não sei um... Eu acho que Há qualquer coisa Cultural até uh, em, em, em Portugal há... Fala-se muito da ideia de que nós somos um povo de brancos costumes etc Eu acho que nós aceitámos de certa forma alguma, algo, algo daquilo que foi a austeridade e as medidas que vieram nessa altura, de uma forma que outros países talvez não, não aceitaram, como, como, como o caso da Grécia, etc. Eu não, não quero dizer que isto é uma coisa boa por si, mas acho que isto de alguma forma afetou a forma como, como os parceiros europeus olham para Portugal e, e para o seu potencial de, de fazer certo tipo de reformas hum. ou assim. Espero.
0: Em relação ao meio académico, achas mais difícil sobreviver na política ou na academia?
1: Bem, essa é uma pergunta difícil. Um... Eu acho que é mais difícil sobreviver na política, porque <risos> não há tanto, não há tanta rotatividade na, na vida académica e na, na vida política. Sim. Okay. Ah, às vezes também não há tanta. Assim, okay. há quem Deixa... faça
0: da política uma carreira para a vida toda.
1: Certo. O que eu queria dizer é que uh, depende do que é que tu entendes por, por sobreviver. Eu acho que na, na, na vida política há muitos altos e baixos. Hum. As pessoas tendem a voltar e tendem a ser capazes de se reciclar. Uh, a vida académica é um bocadinho mais estável nesse aspecto. Não há... Mas é um
0: meio mais simpático do que o estilo, O meio académico?
1: Não, não sei. Depende dos
0: depende, <risos> mais Depende dos
1: meios. Há muita coisa que eu, que eu não, com que eu não me revejo na, na academia e acho que Uh, há, há, há muitas situações na academia que são, que são hostis e que têm o efeito paradoxal de, de afastar certas pessoas que poderiam trazer contribuições que seriam muito importantes para a, para a própria academia. Isso é uma coisa em que eu não me revejo de todo.
0: Em, coisa, em que é que não te revejo na academia?
1: Eu acho, eu diria principalmente duas coisas. Uma, uma é, um, eu acho que não é um meio tão inclusivo como, como deveria ser, não é tão aberto à diversidade como devia ser e isso, Mas falas provavelmente...
0: de, de diversidade de cor de peles de, de credos de, de quê?
1: De todas uh, Eu acho que há um certo tipo de, de perfil de pessoa que costumava ser académica no passado e isso continua a perpetuar-se para, para, para os dias de hoje E
0: achas que é um fenómeno a português ou também acontece em Inglaterra?
1: Não, não, não eu, eu, eu não, não queria falar de, de Portugal especificamente, acho que é um, é um fenómeno académico Bem. eu acho que até um certo ponto talvez se veja mais uh, noutros países em que uh, 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 há, há, há mais comunidades uh, com, com ascendência de, de, de imigrante, por exemplo. Uh, ou seja, é mais visível que uh, aquilo que acontece que os, os vários grupos que tens na sociedade não são representados na, na academia. Eu acho que isso acaba por ser mau. Para além de ser mal de um ponto de vista normativo, porque isto obviamente não devia acontecer, acaba por ser mal para a academia também, porque a, a, a academia é um, um meio que tem muito a ganhar por, por perspectivas de pessoas. Que, por ter um, as perspectivas mais diversas possíveis, Sim. que é para uhum. pensar num problema como deve ser. Se acabam por se premiar as perspectivas de pessoas sempre parecidas, acaba por se perder.
0: fecham-se os ângulos.
1: Exato. É?
0: Olha, eu ouço algumas vezes dizer que o meio académico é um coio de páginas a lamber botas de professores. E o que te pergunto é como é que um espaço que devia ser de liberdade se tornou, neste, ou não, não sei, neste coio de páginas a lamber botas de professores.
1: Eu acho que hum, há diferentes modelos de, de, do que significa a, a universidade e como se progride na, na, na carreira académica. Acho que é, é... O modelo sul-europeu, em Portugal, em Espanha e Itália, tradicionalmente era muito um modelo em que as pessoas ascendiam por, por estar dentro de, um, de, uma, de uma certa universidade, faziam a sua carreira toda aí, etc. E, e isso fazia muito com que este tipo de, de, de modelo de ascensão fosse, fosse mais provável. Eu acho que as coisas estão a mudar, acho que principalmente a Portugal tem, tem remodelado muito o, o, o seu modelo, isso tem, tem, sido mais, tem se internacionalizado mais, tem, teve, os concursos têm sido mais abertos, etc. Eu acho que isso uh, choca um bocadinho com este modelo e eu espero que, que faça com que, uh, no futuro, as pessoas já não caracterizem a academia assim.
0: Uhum. O meio académico está cheio de intelectuais progressistas, mas as universidades são consideradas das instituições mais conservadoras. Como é que explicas este paradoxo?
1: Bem, eu acho que... Eu diria que depende... O que é que entendes por, por conservador? E uh, eu, eu, eu acho que há, há, há várias questões aqui. Uma é que há, as pessoas podem ser nominalmente progressistas, mas não estar dispostas a fazer certas coisas para, para mudar um sistema que é uh, injusto, pelo menos para um, uma certa porção das pessoas. Outra questão é que eu acho que as universidades existem há muito tempo e, e há muitos legados de como as coisas eram antigamente e as pessoas, a nível individual, entram e saem Há muita rotatividade e muitas vezes acabam por não, não ter tempo de se calhar fazerem as, as reformas que queriam Ou até interesse porque não se, sentem, não se sentem amor à camisola se uma pessoa passar lá dois ou três anos Por isso eu diria que estes dois fatores fazem com que esse paradoxo não seja se calhar tão paradoxal
0: uhum. Tu estiveste em Stanford, agora estás em Oxford E quando falas do, do teu percurso dizes sempre Tive a sorte Tive a sorte <risos> de encontrar esta pessoa, tive a sorte de fazer este mestrado, tive a sorte de fazer este doutoramento É tudo sorte, não, não é muito, muito trabalho?
1: Certo, eu, eu quero acreditar que trabalhei bastante produtivo Mas eu acho que há muita gente que trabalha muito Eu acho que eu tive muita sorte em, em certos momentos-chave As coisas que dizia antes, de ter encontrado o orientador que encontrei Ter entrado no doutoramento que, que entrei, todas essas coisas Foram sorte na altura E, e, e é, um, é um, uma vida em que a sorte traz mais sorte
0: uhum. Se tiver
1: sorte em momentos-chave, depois isso abre mais portas E essas portas abrem mais portas, etc
0: mas também és uma pessoa que arrisca Nós somos da mesma cidade Conhecemos assim ao longe, eu lembro-me ti como o miúdo nerd da escola Lá está <risos> E foi sempre um bocado chocante para, para saber que tu tinhas ido para piano hum. Quem está de fora e te conhecia assim nos teus moldes mais nerds Considera que, que a música foi um devaneio teu Porquê é que a sociedade vê sempre desvios improváveis como, como devaneios?
1: Não sei, é uma boa pergunta e eu gostava que isso não fosse assim Eu tive a sorte de pelo menos... A minha família ter apoiado sempre que eu fizesse o que eu queria e se calhar só por isso é que eu acabei por, por fazê-lo porque eu conheço muitas pessoas que estudaram um curso a sério como se costuma dizer, para, para não apostarem na música e depois muitas vezes acabaram por não, não seguir não digo que tenha sido pressão familiar, mas mas seja pelo que for eu, é, é curioso, que eu lembro-me que eu, eu e a outra pessoa que, que tínhamos as notas na, na nossa turma acabaram por devanear para, para áreas <risos> diferentes Eu acho... Não sei, eu acho que há um certo conservadorismo e, e, há, e há também uma certa tendência para achar que a felicidade tem a ver com talvez dinheiro ou talvez esse tipo de coisas que tu não terias numa, numa carreira artística e por isso parece estranho que as pessoas que tivessem talvez o potencial para ter esse dinheiro prefiram uma coisa que não lhes dá dinheiro.
0: Sim, no entanto conseguiste ir à música e ainda voltar à Ciência Política E, e, e ser pós-doutorado aos 29, não é? Tinhas 29 anos quando ficaste com o canudo
1: Sim Apesar
0: de tudo um percurso bastante limpinho O que é que te trouxe este, este devaneio? Chegaste a pensar que serias pianista de carreira Chegaste a imaginar que seria essa a tua vida Eu sei que ainda tocas piano como hum. hobby Mas chegaste a pensar mesmo que seria aquilo que querias fazer de forma profissional
1: Sim, é 100%, ou seja, quando eu, eu estudei uh, piano uh, a tempo inteiro durante 5 anos e durante a maior parte desses 5 anos eu estava convencidíssimo que aquilo era o que eu queria e, e, e iria fazer uh, eu, eu, eu quero tornar bem claro que o facto de eu ter voltado uh, a uma, um, um percurso mais normal não teve a ver com nada de eu achar não, que é que superior Eu diria que o
0: académico é normal Certo,
1: verdade Digo, Não algo é para seria... toda a gente também Sim, algo que seria mais previsível quando, quando és bom aluno secundário, Sim. se quisermos pôr nesses termos. Okay. Eu não não teve nada a ver com eu achar que seria um devaneio que, que as pessoas estudem música ou qualquer tipo de meio artístico. Acho que as pessoas devem fazer o que quiserem para para ser felizes. Eu, eu, o que eu senti foi que para mim não estava a funcionar e que eu se calhar não tinha o que era preciso para para ser a pessoa que naquele momento queria ser na, naquele meio.
0: E se tivesses de fechar esta entrevista com uma música ao piano, qual seria
1: tem de ser ao piano ou pode ser só...
0: Tocas mais instrumentos?
1: Ah, se eu tivesse que tocar.
0: Sim, agora fechavas, tocavas. Sim. A música é que nos é, davas.
1: A Time for Love, Bill Evans.
0: Quando era miúdo, era o craque da matemática, dizem os colegas. Recitou poesia no secundário, ganhou o concurso nacional de leitura e chegou a à RTP com José Carlos Malato. Participou no Parlamento dos Jovens e basicamente andava sempre metido em atividades extracurriculares para nerds. Faz voluntariado desde pequeno. Começou na associação Os Malmequeres, que ajuda pessoas com dificuldades físicas e cognitivas. Sempre foi um brilhante aluno e um grande cérebro. Até ao nono ano queria ser cozinheiro. Não era chefe, era cozinheiro. E na altura toda a gente considerava um grande desperdício, uma mente daquelas, querer enfiar-se na cozinha. Será que ainda cozinha? Imaginamos que sim, mas deixamos para outro dia Hoje bebe batidos de proteína É uma pessoa muito interessante para todos os <risos> sítios onde vai É sempre incrivelmente amado E é considerada a pessoa mais generosa No fundo é uma estrela para todo lado onde vai dizem os amigos. Por agora está em Oxford O tempo é passado a fazer investigação E a dar aulas de estatística Considera um privilégio enorme que discussões Com pessoas generosas, inteligentes Possam ser parte daquele que é o seu trabalho E eu senti o mesmo, senti hoje Obrigada Vicente Valentim pela última hora de conversa na 3 e na RTV3. Obrigada. Obrigado. O que vamos fazer